0: Érase una vez un campesino muy pobre, que tenía siempre problemas para ganar dinero para su familia. Era dueño de un campo de cultivo lleno de piedras y unos pocos caballos que le ayudaban a trabajarlo. Como las desgracias nunca vienen solas, una mañana descubrió que uno de sus caballos había caído en un pozo. Era tan profundo que parecía imposible rescatarlo. Aunque el animal no parecía haberse roto nada y solo relinchaba para que lo sacaran de allí, el campesino hizo cálculos y negó con la cabeza. Para rescatar al caballo haría falta una grúa y el alquiler costaba mucho. Era más barato dejarlo ahí abajo. El campesino decidió, por tanto, sacrificar al animal. Sin ninguna compasión, empezó a arrojar con una pala, tierra y piedras al fondo del pozo para enterrarlo pero entonces sucedió algo inesperado. Cada vez que le caía tierra y grava, el caballo se la quitaba de encima y la pisoteaba. Así se iba acumulando en el fondo del pozo. De este modo, sin pretenderlo, el animal fue subiendo poco a poco hasta lograr salir. La tierra que le había lanzado su amo para enterrarlo fue, gracias a su esfuerzo, lo que le sacó del pozo. El caballo del cuento convierte su desgracia, es decir, el caerse en el pozo, la tierra que le quieren echar encima para enterrarlo, en la solución para sacarle fuera del pozo. Muchos genios, cuando eran niños, trataron de ser enterrados por la envidia, por la inconversión de sus profesores, de sus maestros o por la inconversión de sus propios compañeros. Por ejemplo, un maestro le dijo a Einstein que nunca llegaría a nada, incluso a Walt Disney, cuando trabajaba en una agencia de publicidad le dijeron que no tendría ningún tipo de futuro que era un desperdicio por falta de imaginación ¿te imaginas cómo se debieron sentir después cuando lograron todos los logros que han logrado? pues como nuestro caballo los dos genios demostraron que a quienes no le apreciaban que eran capaces de llegar mucho más alto que ellos por eso no te preocupes cuando sientas que no te entienden o que no te valoran, en realidad quien critica está hablando de sí mismo, aunque parezca que lo hace de los demás, quien critica, como te he dicho, se confiesa a sí mismo. Robert Rosenthal, un profesor muy distinguido de la Universidad de California, realizó uno de sus estudios que muchos de vosotros conoceréis, que es la profecía autoincumplida, que es el efecto pigmalión lo que generó un estudio sobre el poder de las expectativas. Como hemos visto en el cuento que hoy hemos visto, o que os he narrado, las palabras, lo que les decimos a las personas que están a nuestro al lado al final son palabras de nosotros mismos pero generan expectativas en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Robert Rosenthal fue contratado por una cadena de escuelas para llevar a cabo un experimento de su teoría sobre el efecto pigmalión Se cogió a un grupo de profesores y se les dio dos grupos. A un grupo les dijeron a los profesores que era un grupo con un nivel altísimo a nivel curricular, a nivel talento, a nivel intelecto, que tenían unas expectativas enormes puestas en ellos ya que alcanzarían grandes objetivos. Sin embargo, el otro grupo les dijeron pues, que no tenían actitudes, que no tenían talento y que realmente pensaban que no iban a cumplir los objetivos que se habían establecido para ese curso. Los profesores empezaron a trabajar con ambos grupos y al final de curso se realizó un análisis del trabajo de un grupo y del otro en base a las expectativas que se habían generado a los profesores. El grupo que tenía pinta o que se había transmitido, que iba a ser un grupo con un alto grado de talento, con un alto grado de consecución de objetivos, obtuvo los mejores resultados, obtuvo unos resultados magníficos. Y es que los profesores se volcaron con ellos, con paciencia, con actitud, con esfuerzo, con ilusión. Sin embargo, el otro grupo no tuvo buenos resultados, tuvo unos resultados malísimos. Los profesores no se volcaron con ellos con la misma actitud que con el anterior grupo, porque sus expectativas con respecto a ellos eran muy bajas. ¿Qué vino a demostrar el estudio? Pues que realmente los dos grupos eran iguales, que ninguno de los dos grupos tenía esas expectativas, sino que simplemente se habían generado las expectativas en esos maestros. Es lo que Robert Rosenthal llamó el efecto Pigmalión. Es lo que en el cuento se cuenta como que si abandonamos, decimos tú no puedes, tú te vas a caer. Es lo que va a pasar al final, es decir, porque el poder de las expectativas es muy alto. Y tenemos que conseguir que esas expectativas de una manera positiva, de una manera optimista, se cumplan a través de mensajes positivos y de palabras muy positivas. Y recuerda, recuerda lo que dice el cuento, porque lo dice muy claro. Aquella persona o aquel profesor, maestro, cualquier persona que tienes a tu alrededor, que te está diciendo algo o que te está mandando ese mensaje, está hablando de sí mismo no está hablando de tus cualidades ni de tus capacidades, es quien te critica, quien se confiesa. Y es que la autoestima depende mucho de cómo nos comunicamos con nuestros hijos, con nuestros alumnos, de las atribuciones que les hacemos a ellos y a ellas. Frases como, eres como tu tío, o serás como tu padre, o no eres como tu hermano este tipo de frases tienen una intención sobre todo despreciativa se convierten en una profecía de autoincumplimiento. al ser etiquetado de forma negativa el pequeño tiende a confirmar las expectativas que se tienen de él es el denominado efecto pigmalion la autoestima se forja a través de los mensajes de los padres ...de los profesores, hacia los niños, hacia sus hijos... ...y de las actitudes con las cuales nos relacionamos con ellos. Cuando un niño o cuando una niña se le dice... ...que es sucio o que es dejado, que es tímido o como un oso... ...se genera un efecto pigmalión negativo. Y la profecía se cumple. Mucho fracaso escolar o casos de introversión graves... ...tienen su origen en esta visión de los padres y de los maestros que al final le acaban pesando a los niños como auténticas losas. Por supuesto, el efecto pigmalión puede ser positivo si lo que transmitimos al niño es confianza plena en sus capacidades. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero y deseo que te haya gustado. Y recuerda, todo lo que digas, todo lo que hagas, todas tus actitudes van a forjar el carácter, van a forjar esa actitud del niño y su camino, vamos a generar un efecto pigmalión positivo a través de esa creencia, a través de ese mensaje positivo y que va a hacer que le transforme y que llegue a un punto de no retorno, pero a nivel positivo. Hasta aquí el episodio de hoy, como te decía, nos vemos el próximo lunes, te deseo un feliz fin de semana, hasta entonces, chao.